0: Beginnt. Eine Zeit, in der wir uns mit verschiedenen Angeboten dieser Bedeutung nähern wollen für unser Leben. Warum Jesus diesen Weg gegangen ist, warum er gestorben ist. Und in dieser Woche ist dieses Gegensatzpaar Klage und Lobpreis Leitfaden. Jesus lebte ein Leben voller Passion. Leidenschaftlich setzte er sich für Menschen ein, die eher mehr Grund zum Klagen als zum Loben hatten. Menschen, denen das Schicksal übel mitgespielt hatte. Menschen, die durch ihr eigenes Versagen und ihr Fehlverhalten schuldig geworden sind an Gott, an Mitmenschen, an sich selbst. Auch Menschen, die aus verschiedenen Gründen an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden, die durch Krankheit aus der Lebensgemeinschaft der Familie oder der Sippe ausgeschlossen waren und isoliert ihr Dasein fristeten. Leidenschaftlich setzte er sich für die Menschen ein, dass sie eine neue Perspektive, eine neue Hoffnung bekamen. Und der Predigte vom nahe herbeigekommenen Reich Gottes ließ durch Worte und Taten, die beim Liebe und Fürsorge Gottes für viele Menschen erlebbar werden. In einer Rede brachte er seine Berufung auf den Punkt, als er sagte, ich aber bin gekommen, um Ihnen das Leben zu bringen. Das Leben in ganzer Fülle. Das Leben in ganzer Fülle möchte ich Menschen geben. Dazu ist er in diese Welt gekommen. Und er verglich sich mit einem guten Hirten, der bereit ist, sein Leben zu geben für die Schafe. Man könnte meinen, dass Jesus viel Lob bekommen hat. Dass Menschen, die ihm begegnet sind und die ihn gehört haben, voller Lobpreis waren über die Größe und Mächtigkeit Gottes es war genau andersrum. Wie viele Menschen haben sich darüber beklagt, dass Jesus in dieser Art und Weise von Gott redet, in einer Art und Weise, die so noch nie gehört wurde. Viele haben nicht nur gelobt, sondern eben auch darüber geklagt. Menschen, die Jesus mit Lobpreis empfangen haben in Jerusalem in seinen letzten Tagen, haben wenige Stunden später geklagt und gesagt, kreuzige ihn. Leben in ganzer Fülle. Das wollte Jesus den Menschen geben und wer sehnt sich nicht danach? Und es gibt so viele Abschnitte, auch im ersten Teil der Bibel, die sich genau damit auseinandersetzen, zu fragen und zu sehen, wie kann man ein gelingendes und erfülltes Leben eigentlich erlangen. Und wenn wir über Klage und Lobpreis nachdenken in dieser Woche, das sind die Psalmen, eine regelrechte Fundgrube. In ihnen finden sich nämlich nahezu alle menschlichen Erfahrungen wieder. Auch die Suche nach einem erfüllten Leben und die Suche nach Gott, der es schenkt. Denn, so wird gesagt, wer sich zu Gott hält, Wer sich in seinem Handeln von seinen Geboten leiten lässt, der ist ein gesegneter und glücklicher Mensch, der ein erfülltes Leben führen kann. Psalm 1 gebraucht das Bild, dass man dann wie ein Baum ist, der gepflanzt ist an Wasserbächen, der also genug Nahrung hat, der keine Dürre erlebt und der Früchte bringt zu seiner Zeit. Die Psalmen sind dabei aber nicht einfach nur eine literarische Anleitung zum Glücklichsein, sodass man das nur anwenden müsste und dann wäre man glücklich. Nein, ein solcher Ratgeber will die Bibel und wollen die Psalmen nicht sein. Die muss man woanders kaufen. Das Leben ist ja auch zu vielfältig und zu kompliziert, als dass man einfach so glücklich sein könnte, wenn man will, und jederzeit ein Lob auf den Lippen trägt. Die Stärke der Psalmen ist, dass sie versuchen, die Widersprüche des Lebens, in denen wir stehen und die wir erleben, zusammenzubringen. Miteinander in Diskussion zu bringen. Das menschliche Leben verwirklicht sich immer zwischen der Spannung von Glücken und Scheitern. Vieles, was wir in unserem Leben tun und anpacken, das gelingt uns und wir erfahren darin den Segen Gottes und merken und spüren, wie Gott uns begleitet und Gelingen schenkt. Aber auf der anderen Seite gehört ebenso zu unserem Alltag, zu unserem Leben, dass wir scheitern an Dingen, die wir uns vorgenommen haben. Wir kommen in Situationen, wo uns vieles misslingt, wo Niederlagen uns erreichen, die uns unheil und eben nicht heil bringen es ist ein Spannungsfeld zwischen Klagen und Loben. Und ein Viertel der 150 Psalmen sind Klagelieder von einzelnen Personen, in denen sie ihre Not zu Gott schreien. Ein Viertel von 150. Und die Gründe, die da genannt werden, warum Menschen in Not geraten sind, die sind sehr verschieden. Da wird von Feinden gesprochen, die einem nachstellen, von Verstrickung in Schuld. Es wird von Krankheiten gesprochen, die das Leben bedrohen, aber auch von Umweltkatastrophen, von Tieren und allerlei Feinden. Und alle diese Klagepsalmen haben eine Frage gemeinsam, auch wenn sie nicht in allen so explizit enthalten ist wie im Psalm 22. Es ist die Frage, die auch Christus am Kreuz bewegt hat, als er in das tiefste Leid für uns hineingegangen ist. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber keine Rettung ist in Sicht. Ich rufe, aber jede Hilfe ist weit entfernt. Mein Gott, ich rufe am Tag, doch du antwortest nicht. Ich rufe in der Nacht und ich komme nicht zur Ruhe. Wo bist du? Es ist ein unablässiges Klagen und Rufen über einen längeren Zeitraum vielleicht und es lässt uns nur erahnen, wie tief dieses Leid des Beters sein mag. Zu jeder Tag- und Nachtzeit steht es ihm vor Augen und es ist real, es ist so spürbar. Und das Schlimmste für den Beter ist, dass trotz des eindringlichen Bittens zu Gott hin Gott nicht hört und schweigt und nicht handelt. Dass Gott nicht hört, ist für den Beter das schlimmste Ausmaß der Verlassenheit. Er ist ganz allein, nicht nur von Menschen verlassen, sondern auch noch von Gott. Gott scheint sein Angesicht abgewandt zu haben und sieht weder die Not noch den Leidenden. Und wie auch in anderen Klagepsalmen werden all diese Facetten von Not und Leid eben als Gottverlassenheit erlebt. Kennst du das? Ist das dir eben nochmal neu vor Augen getreten, als du die Fragen gehört hast? Ja? So habe ich mich auch gefühlt in meiner Not. Von Gott verlassen. Nicht gesehen. Allein. Das ist bitter, weil es steht im Widerspruch zu dem, wie Gott sich im Alten Testament den Menschen offenbart und zeigt. Gott offenbart sich doch als Schöpfer allen Lebens, der uns den Lebensraum gibt, um ihn zu erobern und zu gestalten und zu nutzen. Gott offenbart sich als der Gott, der sich den Menschen freundlich zuwendet, der sein Angesicht ihnen zuwendet und genau sieht und hört, was sie bewegt. Er möchte uns Menschen heil, Wohlergehen und Segen geben. Und die Krönung ist, dass Gott nicht ein schweigender, sondern ein sich mitteilender Gott ist, der sagt und mitteilt, was er über uns denkt. Und es sind Gedanken des Friedens, gute Gedanken. Der Mensch soll seine Gedanken hören die Gedanken, die er in der Tora, in der Lebensanweisung Gottes offenbart hat. Er soll darüber nachdenken und sein Leben nach ihnen ausrichten der Leben, dass durch den Glauben, durch die Beziehung zu Gott er ein gelingendes und erfülltes Leben gestalten kann. Gott wendet den Menschen sein freundliches Angesicht zu. Darum bitten wir auch am Ende der Gottesdienste mit dem aronitischen Segen, dass der Herr sein Angesicht auf uns erheben möge und uns freundlich ansehen möge. Von dieser Erfahrung ist unser Glaube geprägt. Und viele von uns sind heute Morgen hier hingekommen, weil sie genau das in der vergangenen Woche erlebt hat, dass Gott sie freundlich begleitet hat. Und sie kommen mit vielen Gründen, um Gott zu loben, ihm Dank zu sagen für seine Bewahrung, für seine Begleitung. Und das ist ein wichtiger Teil in unseren Gottesdiensten, dass wir Gott loben. Diese Grunderfahrung wird aber auch manches Mal durch Leid erschüttert und auf den Kopf gestellt. Und vielleicht ist dir heute eben nicht nach Loben zumute, sondern eher zu klagen. Auch das soll Raum in unseren Gottesdiensten haben. Ich weiß nicht, woran du eben erinnert wurdest, als Mario die Fragen vorgelesen hat, was dir momentan das Herz bricht oder dich zum Weinen bringt warum du dich von Gott verlassen fühlst. Vielleicht kannst du einstimmen in die Fragen, die der Beter im Psalm 77 formuliert, der fragt, hat der Herr uns für alle Zeiten verstoßen? Wird er nie wieder freundlich zu uns sein? Ist seine Gnade für immer zu Ende? Gelten seine Zusagen nicht mehr? Hat Gott mich vergessen? Wir können auch anders fragen, warum ich? Warum passiert es gerade mir? Wozu soll das alles sein? Manche von euch haben freundlicherweise danach gefragt, wie unser Urlaub war. Und ich kann sagen, er war bescheiden. Nicht vom Wetter, das war noch das Beste. Warum muss man auf einmal krank werden, wenn man einen so dringenden Urlaub braucht, um sich zu erholen? Warum erst das Kind und dann die Eltern? Du hast bestimmt andere Dinge, wo du sagst, wo liegt eigentlich der Sinn, warum ich das gerade erleben muss? Warum trifft es gerade mich? Womit habe ich das verdient? Wie geht es eigentlich weiter? Und je nachdem, wie tief das Leid geht, dann geht es wirklich an die Wurzel des eigenen Ich. Dass man sich fragt, wer bin ich jetzt eigentlich noch, wo mich die Not getroffen hat? Der Beter des 22. Psalms empfindet es so. Ich aber bin kein Mensch mehr, nur noch ein Wurm. Zum Spott der Leute bin ich geworden. Alle, die mich sehen, die verhöhnen mich. Sie verziehen den Mund und schütteln den Kopf. Seine menschliche Würde ist in den Staub getreten, sein Leben entstellt. So erlebt es der Beter. Leid schiebt sich oftmals wie eine Mauer zwischen Gott und Mensch. Man steht vor dieser Mauer, die so unendlich hoch ist. Man weiß nicht, wie kann man diese Mauer eigentlich überwinden. Was hilft mir in meiner Not? Und was bewegt Gott, mir zu helfen und sich mir wieder zuzuwenden? Das Leben zwischen Klage und Lobpreis. Wie kann ich aus der Klage herauskommen und wieder in Lobpreis einstimmen? Wenn man die Klagepsalmen näher betrachtet, dann fällt auf, dass viele Beter am Ende ihres Gebets eine andere Haltung haben als zu Beginn. Dass manche sogar andere Menschen geworden sind als zu Beginn. Denn sie beschreiten im Laufe ihres Klagegebets einen Weg, der sie Schritt für Schritt durch ihre Notsituation hindurchführt, sie verändert und weiterführt. Und dieser Weg ist eigentlich immer sehr eindrücklich, dass er beginnt mit einer Hinwendung zu Gott, zu sagen, mein Gott, mein Gott, warum hast du? Der Beter wendet sich in seiner Not an Gott, und er verbindet die Klage mit einer ganz konkreten Notschilderung und sagt, das ist das, was ich beklage. Das ist meine Situation, die du ansehen sollst. Und mit der Klage ist die Bitte verbunden, dass Gott der Not ein Ende setzt. Dass Gott wieder eingreift. Und über den Weg der Klage und Bitten kommt es zu einem Vertrauensbekenntnis und zum Lobpreis über das mächtige Eingreifen Gottes. Klage, Bitte und Lob. Wir dürfen diese Klage, die da erwähnt wird, nicht verwechseln mit einem richtungslosen Jammern. Es geht nicht darum, einfach zu jammern, sondern seine Klage zielgerichtet an Gott zu wenden. Mein Gott, mein Gott, warum hast du? So wird die Klage zu einem Gebet, aus dem der leidende Kraft ziehen kann und die Kraft finden kann, sich dem Leid zu stellen, der Situation zu stellen und sie auszuhalten und durchzustehen. Ja, auch manches Leid anzunehmen, weil es eben real da ist. Der Beter des Psalms, der klagt die Nähe und die Zuwendung Gottes ein. Wende dein Angesicht zu mir. Du aber, Herr, bleib nicht fern von mir. Du bist doch meine Kraft. Schnell, komm mir zur Hilfe. Entreiße meine Seele dem tödlichen Schwert. Rette mein Leben vor den Krallen dieser Hunde. Befreie mich aus dem Rachen des Löwen. Rette mich vor den Hörnern der Büffel. In der Bitte geht es um Leben und Tod. Und die Bitte ist das Herzstück dieses Klagegebets und begründet sich darauf, dass Gott in der Vergangenheit sich als der helfende und rettende Gott erwiesen hat. Der Klagende erinnert sich daran, Gott hat doch vorher schon geholfen. Gott hat schon anderen Menschen, anderen Völkern geholfen. Warum nicht mir? Und so entwickelt sich eine Dynamik der Klage, dass sie an Gott festhält, auch im Dunkel und im Rätsel der Gottverlassenheit. Dass sie festhält in einer Situation, in der alles gegen Gott spricht. Dass sie darauf vertraut, dass sie nicht umsonst gesprochen ist, sondern dass Gott eingreift. Im Psalm 22 wird so schön deutlich diese Erinnerung an die Taten Gottes in vorigen Zeiten. Da heißt es, Unsere Väter setzten ihr Vertrauen auf dich. Sie vertrauten dir und du hast sie gerettet. Zu dir schrien sie um Hilfe und wurden befreit. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht enttäuscht. Doch du, Herr, hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Du liest mich an ihrer Brust Vertrauen fassen. Seit mein Leben begann, bin ich ganz auf dich angewiesen. Vom Mutterleib an bist du bereits mein Gott. Daran erinnert sich der Beter und über diese Erinnerung an Gottes mächtige Taten und an das, was er geschenkt hat, nämlich das Leben mit all seinen Facetten. Daraus schöpft er Kraft und Mut und kommt auf seinem Weg weiter. Es ist ein so wichtiger Schritt, sich immer wieder vor Augen zu führen, was Gott auch im eigenen Leben getan hat. Gott verbirgt sich mit seinem Namen, Jahwe. Ich bin, der ich war. Und ich bin, der ich bin. Und ich bin, der ich sein werde. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott sich nicht ändert, dass er kein anderer ist als in der Vergangenheit. Er bleibt der liebende, fürsorgliche Vater im Himmel, der uns das Leben und die Fülle schenken möchte. Wenn wir also unsere Klagen formulieren und unsere Bitten, da erinnern wir uns zum einen daran, was Gott getan hat, zum anderen erinnern wir aber Gott auch an seine Zusagen. Auch das finden wir in den Klagepsalmen, dass die Beter Gott erinnern an das, was er zugesagt hat, nämlich zu helfen, zu trösten, da zu sein, das Leben zu geben. Über diesen Weg der Klage und der Bitte schöpft er Beter neues Vertrauen. Und dieses Vertrauen führt ihn dazu, dass er Gott loben kann. Gott loben kann für das, was er in der Vergangenheit getan hat. Zunächst wird es einmal dieses Lob sein. Nicht das Lob über die konkrete Errettung jetzt. Die mag vielleicht noch ausbleiben. Aber für das, was er schon tat, ist Gott zu loben. Und über dieses Loben kann man neue Kraft schöpfen. Loben zieht nach oben, heißt es. Und wenn wir daran denken, zu loben, da mögen wir oft damit die Verbindung haben, dass es dann heißt, wir müssen fröhlich sein. Wir dürfen wieder fröhlich durch die Gegend hüpfen, obwohl uns innerlich noch ganz elend zumute ist. Das ist damit nicht gemeint. Es geht nicht darum, das Leid einfach nur zu verdrängen, und eine Auseinandersetzung mit dem Leid zu vermeiden. Es geht nicht darum, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Die Psalmen machen deutlich, dass es nicht um eine Gefühlsduselei geht. Diese Leidensbewältigung, wie sie in den Psalmen deutlich wird, das ist nicht nur eine Sache der Gefühle, sondern es geht um einen Willensentschluss. Es geht darum, dass ich mich entscheide, ich vertraue auf das, was ich bisher mit Gott erlebt habe. Ich vertraue auf die Erfahrung der ganzen Gemeinde, die bezeugt, Gott ist lebendig und er greift ein. Ich entscheide mich in meiner Not, Jahwe zu vertrauen, auch wenn vieles von dem, was ich gerade erlebe, eigentlich mir sagt, auch Gott kann dir nicht helfen. Nachdenken über vergangene Hilfe, darüber Mut und Kraft schöpfen, nicht durch irgendeine gekünstelte Frohsinn, Fröhlichkeit im Lobpreis, sondern Klagen heißt Gott loben. Indem ich Gott klage, was mich bedrängt, lobe ich ihn. Klagen heißt Gott loben weil in einer Situation, in der alles gegen Gott spricht, ich mich dennoch an ihn wende und ihn bitte, dass er mein Leid wandelt. Das ist wohl das höchste Lob, das wir Gott geben können, in solch Situationen trotzdem an ihm festhalten. Im Psalm 22 gibt es an dieser Stelle so ein Scharnier zwischen Klagen und Lobpreis. Denn im Vers 22, wo vorher nur die Klage und die Bitte zu hören war, wird auf einmal das Blatt gewendet. Da spricht der Beter, man weiß nicht, wie lang diese Zeitspanne war, ob sie kurz oder länger war, davon, dass Gott ihn erhört hat. Und er sagt, ja, du hast mich erhört. Ich will meinen Brüdern und Schwestern verkünden, wie groß du bist. Mitten in der Gemeinde will ich dir Loblieder singen. Alle, die ihr vor dem Herrn Ehrfurcht habt, preist ihn mit mir. All ihr Nachkommen Jakobs, gebt ihm die Ehre, begegnet ihm mit Demut und Verehrung. Denn der Herr hat sich von der Not des Hilflosen nicht abgewandt und seine Leiden nicht verachtet. Ja, der Herr hat sein Angesicht nicht vor ihm verhüllt, sondern auf ihn gehört, als er um Hilfe rief. Du, Herr, gibst mir Grund dafür, dich zu loben, mitten in der großen Gemeinde. Das ist mein Wunsch, dass du das für dich auch so erleben kannst, dass Gott dein Klagen hört und sich dir zuwendet, dass dein Leid sich wendet. Und dass du mit Gottes Hilfe durch diese Zeit des Leides hindurchgehen kannst. Und über die Erfahrung, dass Gott bei dir ist, wieder anfängst zu loben. Eingebunden in die Gemeinde. Dieser Psalm macht deutlich, wie wichtig das ist, dass der Einzelne nicht für sich bleibt, sondern eingebunden ist in die Gemeinschaft der vielen. Denn so können wir Leid miteinander teilen. Da können andere für dich glauben, hoffen und beten, wo dir die Kraft und das Vertrauen dazu fehlt. Und wir können einander Zeugnis geben von den wunderbaren Taten Gottes und werden so ermutiger für andere. Der Hebräerbrief spricht von einer Wolke von Zeugen, von denen wir umgeben sind. Er spricht davon, aufzusehen zu Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Denn Jesus, der Sohn Gottes, der diese Worte gebetet hat am Kreuz, begibt sich in diese tiefe Gottverlassenheit, die wir in unserem Leid erleben. Jesus leidet mit jedem. Er kennt die ganze Fülle des Lebens und auch allen Leides, die uns widerfahren können. Keine Situation, auch nicht die des Todes und der Gottverlassenheit, sind ihm fremd. Es gibt keinen Ort mehr auf dieser Welt und über diese Welt hinaus, wo Gott nicht zu finden werde, weil Jesus dort hineingegangen ist. Jesus hat leidenschaftlich gelebt, bis in den Tod hinein. Er ist auch leidenschaftlich gestorben, damit der Tod besiegt wird. Und wir Hoffnung haben über alles Leid hinaus. Sich das neu vor Augen zu führen, möge uns die Tür wieder ein Stück weit öffnen, ins Loben zu kommen und den Lobpreis einzustimmen, auch und vielleicht auch gerade in Situationen, in denen es uns nicht gut geht. Loben zieht nach oben. Herzliche Einladung auch heute Abend, 18 Uhr, zum Campfeiern, zum Lobpreis am Lagerfeuer, hier im Passionsraum, wo man Loben, und auch klagen kann. Nutzt diese Zeit, einfach das zu formulieren, was euch bewegt. Ich möchte einladen, einen Moment der Stille zu haben, bevor ich ein Gebet spreche und wir danach den Chor hören. I have decided to follow Jesus. Ich habe mich entschieden, Jesus zu folgen. Vielleicht ist das deine Entscheidung, die du heute noch einmal neu treffen willst. Ein Moment der Stille. Herr, ja, ich weiß, dass ich keine Angst haben muss. Dennoch kommen mir oft Zweifel und es wird dunkel um mich herum. Wie oft schon habe ich Gott als die Kraft meines Lebens erfahren. Dennoch fürchte ich manchmal vor dem Morgen. Ich fühle mich in Gott geborgen. Doch immer wieder erlebe ich mich verlassen und einsam. Ich sage Ja zu mir, weil Gott mein Ursprung ist. Und doch fällt es mir bisweilen schwer, mich so anzunehmen, wie ich bin. Ich habe Freunde, die zu mir stehen, wie oft aber fallen mir andere Menschen in den Rücken. Ich habe Fähigkeiten zur Kreativität bekommen. Doch häufig hindert mich täglicher Leistungsdruck. Aber ich weiß, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist die Kraft meines Lebens. Vor wem sollte mir bangen? Amen.